0: Em Presidente Prudente, uma falsificação grosseira da cédula de 420 reais chamou a atenção da polícia civil. Mas assim, gente, como é que 420 reais é grosseira? Porque se fosse bem feita, passava então. A operação era contra drogas. Quem diria? E acabou encontrando uma droga de falsificação, porque 420? Baseado em que que eles inventaram essa nota? Ela vem de troco quando você consome a droga na hora, porque só viajando muito pra pessoa aceitar uma nota de 420. Essa é de boa, porque você passa e prende. Puxa, prende e passa. Tá errado. Solta o preso, o delegado, eu achei que significasse outra coisa. Eu, escreveram pra mim, eu, eu sou... Realmente, você sabe que eu não sei o que significa... Já vai começar o jornal, fica com a gente, tem muita coisa, nós vamos falar do Oscar. E você vai descobrir por que, que eu odiei tanto. Antes de me cancelar, assiste. Já temos a confirmação de uma pessoa que vai substituir o Faustão, e não é quem você está pensando, não é o Luciano Huck, fica aqui que você vai ver quem é. A CPI da atrapalhada no nosso minuto de política, e claro, tem um dos últimos, BBBBBBBBBBB, boletim, que o programa tá acabando, vai começar o No Limite, aí vai passar até o boletim limite, não sei, não sei o nome ainda. Ah, estamos com o nosso projeto, envia esse jornal para um amigo, não precisa você gostar Tô falando amigo, mas pode ser uma pessoa que você não gosta, pode ser uma tia no grupo do WhatsApp É só para o YouTube entender novas pessoas, trazer mais pessoas diferentes através do algoritmo, gente Manda o link, só pede a pessoa clicar, não precisa gostar, só ver Eu sou o Bruno Moto, o Diário Semanal começa agora Está começando esse programa que tem a redação menos bem paga do mundo. Quer ganhar em mariolas? Venha pro nosso time! Deixa eu ver como é que tá o programa aqui de hoje. Escravos, como é que está o programa? <risos> Eles me adoram, gente. Depois falam que eu pago mal. Eu dou duas bananas quando eles se comportam muito bem. Seja sócio para financiar meu nababeço esquema diabólico do mal de aliciar pessoas que têm talento para comédia. E você pode assistir o boletim de política exclusivo para quem é sócio bater papo com a gente, no grupo do Telegram ficar por dentro das piadas internas, e quem sabe até dar o alô do sócio. Hoje no final tem o alô de um sócio. Vamos falar de televisão. Um dos programas que vai substituir Fausto Silva está tomando forma a Globo comprou os direitos para The Masked Singer da Endemol. Tá vendo aqui, ó? Tá passando um trechinho aqui no quadradinho. Pra você visualizar essa barangui, são cantores de máscara. Basicamente, um ídolos da pandemia. Na verdade, gente, esse programa é uma loucura. Eu assisto. Eu baixo vídeos e assisto com o Dudu na casa dele. Quem mora aqui é o vizinho, entendeu? A gente adora bizarrice. São celebridades que cantam pra impressionar o júri e o público. Só que usando máscara, roupas de personagem. Cabeção, sabe? E eles só são revelados quando são eliminados. Enfim, a cara do SBT. Eu falei SBT, eu quis dizer Record. Enfim, a Globo comprou. Então se você estava esperando um programa tipo a Carreta Furacão, mas com subcelebridades você vai ganhar. Ainda aparece a Carreta Furacão, mas a versão VIP, de quando eles fazem publi de videogame, sabe? A Globo deve ocupar o horário do Faustão com vários formatos, inclusive até a Dança dos Famosos. E esse... É provavelmente um dos primeiros. E aí, quem é que deve apresentar, hein? Luciano Huck? Errou! É claro que a gente usou esse meme, não tem outro, né? Meio óbvio, mas errou. Dizem que até que ele renovou com a Globo e desistiu da candidatura. <coughs> da pena, <coughs> Da pena. <coughs> mas esse programa tem dona? Tem dona? É Ivete Sangalo, manhã! Sim, ela vai dançar, interagir com os artistas e com o júri que tenta adivinhar quem são. Imagina um reality só de Pablos do Qual é a Música. E na verdade, né, é, atualmente é até vantagem usar máscara, nem pela pandemia, é que assim eles não levantam poeira. Poeira, a gente pensou várias piadas com músicas tipo, de é vete, vai ser uma festa. Ih, ela vai chegar de carro velho, enfim. Aí tem gente que acha que eu pago mal é os redatores. Acho que eu pago muito bem? Como está a produção de piadas? <risos> Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Então, gente, mal pode esperar para mais um reality em que o jurado não vê o rosto do cantor. Que ideia genial. Depois o The Voice Mais, agora o The Voice Mais ou Menos. Quantos reality musicais a Globo já lançou? The Voice, The Voice Kids, The Voice Mais, Superstar, Mal Malstar. Também chamado de Popstar, aquele que os atores da Globo cantam num karaokê que nem festa da firma. Brasileiro, tem um fascínio por pessoas aleatórias cantando sucesso. sua próxima entrevista de emprego não leva um currículo, leva um aparelho de karaokê. Oscar 2021, depois da notícia fofinha, é hora de eu deixar um pouco do meu ranço, nós vamos comentar a festa do Oscar mais chata da história, que foi comandada pelo mesmo diretor de Contágio, Solarium, Kafka, Trafic, uma infindável lista de filmes ainda mais chatos. Mas ele também, o Steven Sondenberg, fez 11 homens e um segredo, 12 homens e outro segredo, 13 homens que sempre se juntam e não contam nada pra ninguém, ou é broderagem ou é maçonaria. Nossa senhora, o Oscar foi tão chato que o maior prêmio foi fim do negócio, quando todo mundo pôde ir embora pra casa. Deu saudade do troféu imprensa, que pelo menos tem o Silvio Gagá humilhando famosos. Enfim, os prêmios distribuídos. Foram excelentes, de verdade. Assim, a lista de premiados mostra um novo caminho da academia, mais diversa, mais inclusiva. Realmente achei muito legal, pela primeira vez uma diretora chinesa ganhou o prêmio. Ainda levou o melhor filme, Nomadland. Foi a edição do Oscar também que mais premiou mulheres, com 17... 17, não, a 16 mais uma premiada. Além de ganhar dois prêmios, o filme O Som do Silêncio foi homenageado a festa inteira, porque não teve uma música nessa festa, um show, um cantor. Não sei, ficar com medo é Ecad, só pode. Enfim, isso realmente foi incrível. Prêmios não foram só para brancos, uma atriz sul-coreana levou estatueta, curta sobre violência policial mereceu destaque, deixaram todo mundo falar. Eu fiquei mesmo muito feliz lendo a lista de premiados, que era o que eu devia ter feito, porque a cerimônia, meu Deus... Eu já fiz o um exome de ultrassom que foi mais divertido, até porque eu sempre fingi que estou entrando no Megazord. Só eu? Você nunca fingiu que eu tô entrando num Dion. Uma dádiva dos ninjas. Ah, olha, o roteiro da festa na minha opinião foi tão equivocado que ainda decidiram que melhor filme ia vir antes de melhor atriz melhor ator. Isso porque o Chadwick Boseman tinha muita chance de ganhar e terminar a cerimônia bem emocionante como uma homenagem pela vitória póstuma dele. Pois bem, entregaram o melhor filme, melhor atriz para Frances McDormand, que passa a ser a única mulher com três Oscar junto com Mary Meryl Na hora de melhor ator, ganhou o Anthony Hopkins, que não estava nem lá para receber. Estava dormindo, segundo o agente dele. Aí acabou a festa assim. Anthony Hopkins está aqui, boa noite, tchau. Acabou! e subiu no palco. Tchau para vocês. voltei para cá. Estava dormindo, o vencedor. Que sortudo ele, pensou o Gary Oldman, que estava nessa categoria. Alguém falou, por que você queria ganhar? Não, porque ele tava dormindo. Curiosidade, antes da festa, o, esse ator era só Gary Oldman, ele ficou durante. Porque olha, tava estava tão chato, que na hora que manejar as celebridades que haviam partido, apareceu foto de gente que estava na cerimônia e que morreu na hora, de tédio. Muito bem, para, eu falei que não gostei, não sei se ficou muito claro. Mas é hora de um giro de notícias pelo Brasil. Uma jovem de Santa Catarina gabaritou a matemática no Enem, de 980 na redação, e foi aprovada em medicina na UFSC. Carolina Casa Grande ficou em quinto lugar. Agora, gente, gabaritou matemática e vai fazer medicina? Deve ter gente que gabaritou biologia e vai fazer engenharia. Aí você me pergunta: pra que uma médica que é muito boa com números? Ela vai ser boa e dá pontos nos pacientes. O governo vai reduzir as tarifas de importação por instrumentos musicais de corda e de skates. Acho que dá pra dizer que o chorão é livre. Uns instrumentos devem ser pra tocar enquanto o barco afunda, que nem no Titanic. Claro que os políticos baixaram o imposto de skate, o político tem experiência em fazer todo tipo de manobra, é tudo estratégia. Facilita agora para as crianças praticarem música e skate dentro de casa e assim força os pais a apoiarem o retorno das aulas presenciais. Isso é manobra radical para cuidar da minoria skatista roqueira da Praça Roosevelt. Vamos então para o nosso Minuto de Política. Pode tocar aí o, o instrumento musical com impostos abaixados que espanta os radicais. O Minuto de Política hoje vai tentar explicar rapidamente o que aconteceu na montagem da CPI da pandemia que começa essa semana. Mas antes, educação. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, as políticas educacionais devem seguir a visão do presidente, que é o Bolsonaro. <risos> Tá bom, então. Vindo dessa família que confunde LGBT com LGPD, carrega a ah, não achando que é criança e confunde PIX com aviação, eu tô achando que a gente tá dando sorte que vai atrasar a educação das crianças dois anos por causa da pandemia. A gente vai falar mais desse assunto no Boletim de Política exclusivo para sócios. A partir de R$ 7,90 por mês, você pode assistir toda semana e bater papo com a gente só sobre política. Vocês que falam, cadê? Eu queria mais política no programa. Tá lá. R$ 7,90 por mês, gente. É um café do Starbucks, mas é. CPI da pandemia. Acabou que o governo entregou de mão beijada para a CPI, que ainda nem começou, material a mais para eles investigarem. Assim, olha, é cada tiro no pé que esse governo dá que a gente nem estranha a aprovação do decreto que dá mais arma pro povo. Mas quem foi que organizou essa defesa do governo? Parece o time de defesa do Chaves pra saber quem atropelou o gato. O gato ou o Kiko? Deixa eu te explicar porque eu demorei a entender. Teve um documento que foi montado pela Casa Civil pra quê? Pra ajudar as pessoas do governo a defenderem todo o governo, o presidente, os ministros das acusações de negligência na pandemia. Aí eles listaram 23 possíveis acusações para treinar todo mundo para poder responder essas perguntas direitinho. Só que a CPI só tinha até então 18 acusações. Ou seja, eles mesmos já aumentaram em 5. Matemática nunca foi meu forte. Com a ajuda do governo. Gente, não dá nem pra falar que as máscaras estão caindo, porque esse é o pessoal... Que não costumava usar, né? Mas olha, nem o Silvio Santos vai fazer uma delação mais premiada que essa. Depois do tratamento precoce, a novidade do governo é a delação precoce. Eu sei lá, a gente tinha que chamar a Vitube para dar uma aulinha de dissimulação. Se bem que eu exagerei um pouco, né? O Planalto não ia conseguir aguentar a Vitube. Ainda mais se tiver todo mundo no ambiente fechado. Aí só com Reza Brava e um pouco de bom ar, no caso. Falando em bom ar, o ministro Panzuelo, que deve ser... Compreensado nessa pandemia, ele tava pra dizer que não vai na CPI, não vai aceitar essa convocação, porque a pandemia está num momento crítico, ele não tem que ir nesse momento. Aí ele apareceu num shopping em um Manaus, centro da pandemia, hoje em dia, sem máscara e ainda falou que não sabia onde comprar. <risos> ah, esse sem máscara, o governo produzindo provas contra si mesmo... Eu realmente, às vezes, eu não sei como fazer o meu trabalho melhor que eles. Gente, imagina isso. Esse pessoal conseguiu se entregar já escrevendo um relatório na casa deles mesmo, com calma. Imagina responder pergunta na frente Renan Calheiros. E entrega até o que não devia, mesmo sem querer. Entrega até o que não devia, mesmo sem querer. Eu ouvi isso muito no relacionamento anterior. Que saudades. Tchau, pandemia, acaba. Aí você me pergunta, mas Bruno... Renan Calheiros, é tudo isso de maldade mesmo? Você não viu os programas anteriores, vamos te atualizar. Além do recibo que eles mesmo passaram, o governo mesmo pediu que a Carla Zambelli entrou com uma liminar proibindo o Renan de ser relator, o que só deve ter deixado ele bem com sangue no zoio. Lógico a liminar durou tempo de irritar ele só. O próprio Renan afirmou que o governo está apavorado com a sua relatoria. O que é irônico, porque ele deixa o governo apavorado por estar na CPI, deixa a população apavorada porque ele está no governo. E o Renan é o dono do show de horrores. Capaz de ser cotado, inclusive, para participar do próximo Invocação do Mal. Chega de política! É hora do b -b 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 boletim. Nem sei se é para alegrar, a gente só fazendo chorar mais, caso do Big Brother. Emoções finais aí, VTube foi eliminada, como se você não soubesse. Thiago Leifer, gente, na eliminação mesmo, resolveu elogiar, dizer que ela é uma jogador excelente, recordista de menos votos do confessionário de todos os tempos, mas na entrevista com a Ana Clara e com a Ana Maria Braga, ficou bem claro, gente, que ela não tava jogando, ela só é meio assim, meio duas caras, meio dissimulada. Olha, a Ana Maria Braga, ela começou a elogiar o público É, sim, você, eu... Ela falou que nós somos justos e concordava com o que a gente achava dela, com a nossa decisão. Entendeu? Eu jurei que uma hora ela ia dizer, sabendo, Maria, meu pai era público, né? E aí, o que, que eu achei disso? Maravilhosa. Sou o presidente do fã clube da VTube agora te amo. Mal posso esperar pelo próximo filme ruim da Netflix. Eu disse ruim, eu quis dizer péssimo. Fio e Gil, ao contrário de Arthur, resolveram cumprir a promessa que eles fizeram pra ficar na casa, pularam pelados na piscina. Ah, eu tenho várias perguntas. A primeira é, quando é que eles se depilaram, gente? Que pularam lisinhos, né? A água da piscina é quente porque já estava de madrugada, eles não batem queixo? E por que usaram tanto essa foto nas matérias pra gente clicar? Gente, é porque as pessoas aproveitam muito, esse site colocando na manchete Ficam pelados e se beijam. Chamada mais tendenciosa que é, só se falasse Fiuk e Gil ficam pelados, se beijam e que fumou um cigarro depois do ato. Que foi o que ele fez, mas ele fumou antes, durante, depois, toda hora. E eu super entendo, gente. Isso daí. Pular na piscina pra comemorar, entendeu? Ganharam da tomar tomaram banho. Muito bem, estamos terminando o programa. Seja sócio, considere ser sócio. Às vezes eu solto o boletim de política assim, pra quem não é sócio, precisa dar uma olhada. Toda semana tem 10 minutos de política, que o pessoal tava com saudades, mas não é só esse benefício não. Também tem livro, tem é, gravata, que tá aí nessa semana aí pro Vitor, meus sócios dão um alô, a gente fala no grupo secreto, tem um monte de benefícios, tá? Espero vocês, se inscrevam, muita gente não é inscrita, eu sei, vou dar 5 segundos para você se inscrever. 5, 4, 3, 2, 1, é só apertar um botão aí, né gente? Pode comentar que eu respondo os comentários, isso ajuda muito no algoritmo. E convide um amigo. Sim, convide um amigo. Eu tenho certeza que você tem um amigo. Precisamos de público novo aqui no jornal. Fala pra amigo assim: não precisa nem gostar, só clica aí, meu filho. Tô mandando pelo WhatsApp. Manda pra aquela tua tia que você não gosta. Não interessa. A gente precisa só de cliques pro YouTube mandar pra pessoas diferentes no nosso jornal, tá bom? Até semana que vem. Muito obrigado. Até quinta-feira, que agora tem jornal. Terça, quinta, é domingo. Tchau, tchau. Eu sou o Dilma Barbosa e eu sou sócio do Diário Semanal. eu <risos> vou. Eu sou Djamã Barbosa e eu só não consigo, Bruno. Oi, eu sou Djamã Barbosa, sou sócio do Diário Semanal e um dos benefícios que eu mais gosto é o Politica, um vídeo exclusivo para sócios falando sobre política.